0: 到底谁这么无聊去算这个东西啊？
1: <笑>我不知道，但我觉得这个真的、這個、好有趣哦，蛮冷门的一个小贴士哦、呃，就
0: 是那个七夕的<笑>你不可不知的冷知识这种感觉。对对<笑>对。Hello， 大家好，我们是恋恋不想忘
1: ，我是主持人依依 ，A.K.A. 恋剧，
0: 我是主持人凌晨。那上礼拜我们讲了这个农历七月鬼门开的这个故事嘛？但是其实，呃，农历七月它除了鬼门开之外，它其实还是有一个另外一个很重要的节日，那是什么节日呢？呃。中元节，中元节，<笑>对啦，中元节也是农年七月一个很重要的节日。<笑>但是毕竟我们是那个恋恋不想忘嘛，所以我们是不是应该要讲一些跟恋恋不想忘比较相关的一个节庆？
1: <笑>七夕，这个走对了吧
0: ？对，没错，七月还有一个很重要的就是我们这个中国情人节七夕。嗯，哎、欸，那依、e, 你平常自己就是以前有跟男朋友在过七夕的这个习惯吗
1: ？七夕的话。可能会小时候不懂事，会送个礼物，然后也会去吃一个比较特别的晚餐吧
0: 。为什么是小时候不懂事啊？<笑>懂事之后就没有这回事。<笑>我不
1: 知道哎、欸，我我我后来查了一下资料，我觉得这个案情并不单纯
0: 。哦，你说他的那个寓意是不是？
1: <笑>對,对对对对对。
0: 对，因为像我自己其实好像也没有。刻意在过七夕情人节这件事情、啊，就是比起西方的情人节，比较少在过这种七夕的中国情人节。嗯嗯嗯而且我一直觉得七夕情人节其实是一个商人的阴谋，哎，怎么说？因为其实，在一开始中国的这种七夕的这个故事跟由来，它其实跟情人节其实没有太大的关系啊。嗯，因为以前早期的这种。七夕它这个习俗，我觉得它比较像是什么？它比较像是女儿节
1: 。女儿节，
0: 对，因为在古代的时候，就是那时候女生她们就会在这一天，因为她们会去祭拜嘛，就会在祈愿、嗯。因为那时候会，他们确实那时候会有拜这种织女的这种习俗，但是他们就是拜拜祈愿、嗯，祈求自己可以手巧这样子，
1: 心灵手巧。
0: 对对对，心灵手巧，所以他们那时候其实会有一些习俗，是比如说像是要去做这种穿针引线。嗯，如果你可以在七夕的这天晚上，然后在这个拿着这个线，然后一口气把这个针穿过去的话，那你可能就是在未来你的这个手就是可以比较巧这样子。因为那时候古代嘛，就是他们都会觉得说，女生的你的这个呃吸引人的地方在于你会做一些女工啊，做一些女红这样子，所以他们就很希望自己可以有一双巧手这样子。欸
1: 我还有看他们会办一个可能类似才艺竞赛还是什
0: 么，对对对对然后
1: 要穿一个什么七孔针九孔针，你可以连续穿过去，就是你表示你是一个很厉害的，就是女生，还会得到一些特别成考哎、欸。
0: 对，因为一开始他们就是这样在这边，在这一天做这些，呃，算是一种习俗吧。嗯，那久了，当然他就会变成一种才艺彩金赛这种感觉，这样子。就、哦、像你刚刚说，谁可以穿过最多根针，这样谁就是一个最厉害的这样子。嗯
1: 、那除了这
0: 个穿针以外，还有一个蛮有趣的一个呃习惯，什么你知道？他们会去抓蜘蛛。嗯、蜘蛛？对，蜘蛛跟
1: 这个节日有关系吗？
0: 对，因为。织织女嘛，对不对？哦、就是女女红嘛，所以他们大部去抓一只蜘蛛。那他们把这个蜘蛛抓回来之后，就把它关在一个小盒子里面。嗯，然后隔天起来打开，就开奖了。你看这个蜘蛛有没有在里面结网？嗯，如果有呢，就代表哦，你这个你的这个祈求的这个女红啊、女工啊，这件事是会顺利的、哦，你就会得到一个好的姻缘，就是大概会一个这样子的寓意这样子。嗯,嗯所以。我刚刚说他这个七夕在以前他比较像是个女儿姐的原因，是因为他就是比较像是呃一群姐妹淘，大家一起聚在一起啊，那边穿针啊，然后抓蜘蛛啊，然后就是那边呃祈求可以在呃来年得到一个好的姻缘。嗯，她一开始的这种呃寓意大概是比较像这样子的。嗯，然后他们可能也会在这一天吃巧果
1: 。巧果是什么
0: ？对，巧果它就是一个种就是炸的东西。它现用现在的观点来看，可能有点像一些。芝麻的饼干这样子，所以它里面会有一些油渣、啊，然后放一些芝麻、嗯，然后就比较像是一种零食这样子。嗯嗯就像我们端午节会吃粽子，那那时候七夕他们就要吃巧果这样子。哦，对对对，那一直这个这个习俗大概一开始都是这样，比较偏向这种女儿节这种概念。嗯，那是一直到了汉朝之后。那时候才开始慢慢的把这个呃牛郎跟织女的故事，把它跟七夕的这个传统把它连接在一起。嗯、因为呃古代我刚刚讲他们那时候会拜拜嘛，所以他们其实会祭拜这种星宿、嗯。那那时候呢，因为织女星在七夕那个时候，织女星是刚好是要往西边下降滑落的，嗯，可这时候牛郎星才会开始慢慢的要去升上天顶、嗯。所以看起来就好像很像什么。织女星跑走了，然后牛郎星就在后面追着她，这种感觉。嗯嗯嗯。所以到后来才会把这个呃牛郎跟织女的这个故事跟这种天文现象，最后再把呃融合成了最后面我们认知到这种七夕的爱情故事。
1: 哦，就把这两个星象跟传说斗在一起的一个。对
0: 对对,對。那这个所谓的这个牛郎织女的爱情故事，我想大家应该都还蛮熟悉的嘛，所以这边我们就。简短的很多
1: 偷衣服的部分，对对对对对
0: ，那其实还有很多种不太不太一样的版本啦。<笑>就是反正大概就是说，呃，牛郎他本来就是一个在牧牛的一个牧童这样子，嗯，那有一天他在牧童的时候，他可能到了湖边，那这个湖边这时候刚好有七仙女他们下凡来洗澡，嗯，那这个七仙女他们下凡洗澡的时候。就是这个又有一个不同版本，就是说有人是说牧童直接把衣服拿走，然后有人是说有一只老牛，他是那个上天下凡的，是他教牧童这样做的。嗯，就是他教他去把其中的一套衣服给藏起来。嗯
1: ，那就好巧不巧就是子女的，是不是？
0: 对对对，就是七仙女下凡来洗澡，<笑>然后洗完澡了，其他的六个仙女就把衣服穿一穿，他们就飞回天上去了。可是有一个仙女，她就找不到她的衣服嘛，所以她就有点。被迫留下来了，然后,后来就是跟牛郎就谈恋爱这样子。这个这个桥这个情境这个桥段，你有没有觉得事成似曾
1: 相
0: 识？嗯，对，因为蛮蛮多的一些这种呃寓言故事也都会用到这个桥段的。而且我自己还有想到一个，就是《仙剑奇侠传
1: 》。仙啊、哦，对，赵灵儿
0: ，对，李逍遥他也是去偷看的那个赵灵儿洗澡嘛，他不是故意偷看的，然就不小心偷看赵灵儿洗澡，<笑>然后。一等
1: 一下我们会不会有点透
0: 露年纪？对，不会啊，先剑应该还是他一直有在复科啊，<笑>所以应该是年龄层蛮广泛的、嗯好好。所以反正就大概是这样的一个桥段，所以就是呃，牛郎他就是跟织女就是他们就是呃相会了，然后他们就谈恋爱了。那因为谈恋爱之后呢，就是这个又不同版本，有人说他们就是因为他们都呃没有认真工作，对我有一个听到一个版本
1: 。就是他们两个人是各司其职，可是因为他们谈恋爱，然后就不好好工作嘛。
0: 对对对，这是一一个版本。然后另外一个版本就是我刚刚讲的，就是这个仙女下凡来洗澡，可是后来这个仙女她后来她找到衣服，她就回天上了。嗯，回天上之后，牛郎他想要去找这个仙女，嗯、可是因为毕竟他们就是身份有别嘛。嗯嗯。然后，所以这个时候王母娘娘她就是为了要阻止他们两个相会，然后她就弄了一条银河，哦，在他们把他们
1: 两个隔开。
0: 对对对对，所以到后来，可是因为就是他们这个呃爱情感动了上天嘛，所以就是有这个喜鹊搭成鹊桥来帮助他们相会。嗯、那后来王母娘,娘娘她就睁一只眼闭一只眼，就是好吧，那既然这样就让他们交往，可是你们就是只准在七夕的这一天，哦、一年一度见一次这一面，对，没错，你们就只有。一个年度就只能在今天才能能够相会、哦，那后来这个就变成了我们这种熟知的这种呃七夕的这个爱情故事。哦、那刚刚讲到这个洗澡这件事，就是湖边洗澡这件事情所以后来就延伸出了这个七夕也有一些些呃比较特别的传统，比如说有些人他们可能就会在七夕的这一天，然后他们就会去取一些水，那这个水就是象征着圣水，为什么？就是仙女她们这种洗澡水，<笑>所以有些妇女他们就会在七夕这一天。然后用这种水，然后来帮自己洗头发。嗯，对，这个是一种就是比较延伸出来这种习俗。那也有些人他们会觉得说，哦，七夕那天的露水，就是、嗯、其实就是牛郎跟织女他们相会的这种泪水。哦，所以他们就会拿取这个水来擦眼睛啊，擦手啊。因为我们刚刚前面讲到说，他其实还是会有一个想要乞巧，就是祈求自己可以手巧的这个寓意嘛嗯嗯嗯嗯嗯。所以他们就拿这个水来擦眼睛啊，擦手，然后就是。呃，象征可以让自己去眼明手快这样子，这个大概就是延伸而来的一些七夕的一些习俗这样子
1: 。哎、欸，你知道吗？那个七夕啊，嗯、我在做功课的时候，我有查到这一天很也有一个很特殊的一个算是算习俗嘛，就是这一天因为可能天门洞开吧，阳光会比较强烈一点。那天也是龙王爷的晒林日，那很多人呢就会在这一天的时候把自己的衣服。跟棉被之类的拿出来曝晒
0: ，在七夕这一天哦
1: ，对对对，甚至有一些人他也会把自己的书本拿出来晒，就是以防被虫蛀这样子。嗯嗯嗯、所以这这一天也是晒书跟晒衣的日子
0: 。因为这一天太阳比较大吗？好像是吧。因为龙王会在这一天晒他的鳞片这样子。我
1: 不确定，大家可以再观察一下今年会不会这样
0: 。<笑>再
1: 来的话，我比较想讲的就是像七夕我们比较熟知的，就是牛郎跟织女嘛，他们其实算。有一点算悲剧悲剧的结局吗？虽然有后面有好像改编说有喜鹊帮忙搭桥嘛，有一点好像另类的完满的感觉。对，可是我觉得我们像我们其他的。嗯、呃，我们比较知道的三大爱情故事啊，比如说像刚刚讲的牛郎跟织女，再来还有《白蛇传》里面的白蛇跟许仙。
0: 嗯，它也是七夕吗、
1: 啊？其实这不是七夕的故事，我只是想说，嗯、呃，像还有我刚要准备讲的是《梁祝化蝶》，这三个、嗯、三大的爱情故事其实都是从河南那边传出来的
0: 。我说他们的那个渊源是同一个地方。
1: 对，渊源是同一个地方，而且他们都比较没有像。我们觉得那么圆满的那种爱情故事的感觉
0: 啊、哦，就你小时候最喜欢的那一
1: <笑>对对，我小时候凄美
0: 的爱情故事，凄美的
1: 爱情故事
0: ，好像就是这种爱情故事，就是<笑>你就是结局要有一点悲凄才会动人，对不对？
1: 对啊，小时候好喜欢看这种，我也我也不知道我那时候脑筋在想什么。
0: 就跟情歌一样啊 (笑) ， 就是你一定要够悲伤、够苦 情， 这个情歌才会动人心弦。
1: 哎 呦， 搞恭维 哦！
0: 所以爱情故事就是这 种， 你刚刚讲的是中国的三大爱情故事 嘛？ 嗯嗯嗯。所以(笑)这种爱情故事好像也是要有一点悲剧结尾的这种 的， 好像大家才会觉得够凄美。哎，
1: 我考你一下。嗯， 好。像我们熟知的牛郎星跟织女星 嘛， 其实是相距十六光年这么 远， 这么远 哦？ 对， 有这么远。十六光年哦、喔嗯，嗯，那你大约要几只喜鹊，然后排成一列，才可以把牛郎送到织女的身边嘞
0: 、欸？<笑>哇塞哦、喔，几亿只吧，应该超多只的吧？几
1: 亿只好，亿、嗯、是一个单位嘛，那大概几亿、嗯
0: ？五亿，五亿够吗？
1: 五亿好，我要来公布解答哦。好,好,好，因为喜鹊呢，平均的体长大概是四十五厘米。嗯，所以换算十六光年的话，嗯、大概是三十六亿只的喜鹊，到底是谁能把牛郎送到织女的身边？
0: 到底谁这么无聊去算这个东西啊？<笑>
1: 我不知道，我但我觉得这个真、這個、好有趣哦，蛮冷门的一个小贴士哦、嗯，就是
0: 那个七夕的你不可不知的冷知识这种感觉。
1: <笑>對,对
0: 对，對那那哎，讲、欸嗯、
1: 到冷知识，你知道七夕啊？他其实有几个禁忌嘛？如果硬要讲的话，他、嗯、有三个禁忌。嗯
0: ，什么禁忌
1: ？好，第一个禁忌呢，就是其实这一天七夕这一天是不能举办婚礼的
0: 。为什么？情人节？嗯
1: 、呃，有一方面是，其实有些有些人他们可能算日子的时候，像因为七月初七嘛，因为是初七、嗯，他是刚好是单数，这一是一部分原因。嗯嗯嗯。有些人说单数他不不设办喜事，那七月初七。嗯不适合办的 话， 一方面是因为牛郎跟织女他们是走一年一度这一天才可以相会。其实虽然故事很感 人， 但是在老人家普遍的观念里面会觉 得， 哎， 其实他们的故事是不吉利 的， 因为是悲剧收场
0: 对，因为你最后一年只能见一次面这样子。對對
1: 對,<笑>对对对，那如果你真的这一天结婚，可能就是哎、欸，三年之内丈夫就会跟妻子离婚之类的
0: 。而且七月刚好又是鬼月啊，所以大家是不是可能就也会有点排斥？对
1: ，其实大部分人都会避开这些时间去结婚啊
0: 。啊、呃，对，嗯、有点忌讳。嗯嗯，那还有吗
1: ？还有另外两个，第二个呢是不能吃鸟类。为什么鸟类的话是包含你不能吃鸡，也不能吃鸭，甚至也不能吃鹅，反正就是鸟的形态那种，全部都不能吃
0: ，所以也不能打电动这样子。
1: 打电 ，Oh my god！ 你是说那个吃鸡
0: ？对，因为就不能吃鸡嘛。
1: <笑>这个有点冷，那你也不能滑 i g， <笑>
0: <笑><笑>那你也不能抽签，因为抽到大鸡吧。好
1: 冷哦、喔，这好冷哦、喔。啊、呃，反正不能吃鸟类啦，因为。因为这一年呢，是因为带翅膀的，就是有喜鹊会帮忙把那个牛郎跟子女， uh, 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 uh. 对，会搭喜鹊的鹊桥嘛，所以那天不能吃鸟类啦
0: 。所以那天就是也是要给他们一个 respect， <笑>不能吃他们这样
1: 子。对对对对对，要放一点尊重在。啊、uh,
0: uh, ，那还有吗？然
1: 后第三个呢，这个就见仁见智，看你们要不要遵守了。嗯、就是如果你们在湖边游玩的话呢，或者是过桥的时候一，一定必须一定。好不好？一定一定要手牵手
0: 。为什么？
1: <笑>因为。嗯，因为他们的故事其实好像是跟在湖边有关系嘛，所以如果你们是在湖边游玩的话呢，为了不要像牛郎跟织女一样，他们这么长分开，嗯，避免这种灾难发生、嗯，所以你们游玩的时候一定要记得手牵手。
0: 我是我有听过那个啦，就是情侣不能一起去走一些吊桥或什么桥的。对对对对对。就哦，你们一起去走这个桥的话，就会分手什么的
1: 。对，有些有些有些好像还蛮有名的。
0: 但你是说他们是要手牵手？这样子不是不能走，而是要手牵手这样子
1: 。对，就是你如果经过或者在旁边游玩的时候，一定要手牵手
0: 。那我我觉得我要再加一个禁忌。好，你说，就那天不可以偷看女生洗澡，<笑>其他天就可以
1: 。为什么？<笑>因为你刚
0: 刚不是说他们在湖边偷看，就一定要娶
1: 她吗？
0: 对啊，因为你刚刚不是说在湖边说他们不能牵手，我就想到那你不能去湖边偷看别人洗澡啊，嗯、因为牛郎啊就在湖边。哦偷看人家洗澡啊，那李逍遥也是在乎别人偷看赵灵儿嘛、啊？看了你就要对他负责。对啊，那赵灵儿跟李逍遥后来也是天人永隔、啊、哦對對。所以我我帮你加一个、GG ，这个好
1: 冷哦。会吗？
0: <笑>我觉得你前面讲这个跟这个意思不是一样
1: 。好<笑>啦好啦，好,啦、欸好嗯，那我自己再补充一个好了。嗯、其实像你刚刚讲的嘛。七夕它其实比较像是我们女生之间的那种单身 party 的那种感觉。
0: 对对，我觉得比较像女儿节。
1: 对对对，然后嗯，其实真正的情人节啊，在中国有一个真的有在过情人的日子是上元节，嗯、
0: 对这个我，也就是
1: 农历的正月十五，也就是元宵节啊
0: 。对对对对，这个其实因为我之前在看，就是一些宋词的书跟那个宋朝的书，它其实它里面也果讲到这一段，我觉得这个也蛮有趣的，嗯、就是因为呃，刚刚讲这个，你刚刚讲说中国的真的比较像情人节，其实是上元节这一天，是因为上元节这一天大家都在干嘛？他们都会出来看烟花，然后看这个灯火。嗯、那因为那一天其实。像宋朝的时候，他们那时候其实已经开始没有宵禁
1: 了。哦，就是晚上可以出来
0: 。对对对，因为一般不是都会有那种宵禁嘛，就你过了几点钟就不能出门。嗯嗯嗯可是从唐朝的时候就开始慢慢的废出宵禁、嗯，然后到了宋朝的时候，它是可以到更晚的，所以你可能是可以玩到三更半夜这一种哦。哦。然后再加上宋朝他们那时候上元节，他们其实是一个呃，算是一个嘉年华会这种，因为他们是从。春节开始一直放假，然后放到上月节之后，然后上月节就会有额外的假日。那比如说一开始他们是放三天，然后后来到宋朝，因为那个。宋徽宗嘛，宋徽宗他就是一个，你知道，他就是千年难得一见的败家子，所以他就是非常的喜欢这种玩的事情啊什么的。<笑>对，他把他把整个宋朝都败掉了嘛。嗯，那他那时候他就把那个那个上元节，就是元宵节的假日，从三天改到五天。嗯，到了南宋的时候，五天又改成六天这样子
1: 。哦，那他是真的很想放假呢哦。
0: 对对对，所以上上元节其实，在古代的时候，其实他们是一个很重要的日子。那大家在这个时候，因为又没有宵禁嘛，所以大家都会跑出来看这个。烟火，嗯，那看烟火的时候，因为男男女女的什么的，所以大家都就会趁这个时间一起约会，嗯，对。然后这个约会，像我们以前都会觉得说，诶、欸，古代的女生是不是就是比较传统啊，不能在外面抛头露脸的？啊。
1: 对啊，都比较容易待在家。那
0: 其实没有，全部就是在这一天的时候，就女生也是可以出、哦。所以
1: 是在差不多宋朝的时候比较有、嗯、有这样的形式，对
0: 对对，宋朝把把这个就是嘉年华会这个性质发扬光大，就是到一个极致这
1: 样子。嗯。嗯我自己查资料也是说，情侣也会约好在这一天见面啦
0: 。对对对，他们就会在这边一起约会啊，然后一起看烟火这样子。所以，就像你刚刚说的，他其实其实比较像是中国传统的情人节，就是、大概这个意思。而且你知道他们很夸张、嗯，他们是可以玩到怎么样？玩到就是到了快要清晨的时候，他们会、啊、应该说半夜半夜了还没到清晨，半夜的时候他们就会拿着灯在路上开始照，嗯嗯嗯嗯、开始照叫做。照入拾遗，这这是什么意思？就是他们会拿着灯在路边开始照，然后拾遗就是开始捡人家掉下来的东西，他们叫扫街<笑>啊。为什么要扫街？<笑>就是因为这个上上元节是大家出来狂欢、嗯、那狂欢一天，包括女生他们全部都出来，所以地上啊、路上啊，往往就会掉了很多的这种首饰跟珠宝
1: 哦，
0: <笑>所以。所以就专门会有人在这个差不多就是激情过后，他们就会出出来扫街，然后就會开始去捡这些东西。嗯、而且你你捡到这些东西就是你的哦，就有一种寻宝的这种感觉
1: 哦。所以这个是有有一些算是有一些人另类的财财路吗？嗯
0: 、呃，我觉得应该算是一种就是另外的一种习俗哦。对对对，就他们就会在这个激情过后就出来扫街，然后去捡这些手饰啊、珠宝啊嗯嗯什么什么的这样子。嗯嗯那关于这种呃上元节，这個到底有多热闹？其实我们刚刚讲宋朝嘛，宋朝在这个上元节还是比较蓬勃发展的、嗯，所以就是大家可以去参考，就是宋朝有一位很有名的词人叫做辛弃疾。嗯，对，他在他的一首词里面叫做《青玉案》，就是“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。这一首，对对对，他那他整首诗在写的就在写什么？就在写上元节，哦，就
1: 是元宵。
0: 他就会写说什么“东风夜放花千树，更吹落星如雨”。宝马雕车香满路，他就在描述这种、呃、上元节的这种繁华热闹的气息，这样子。嗯、那当然，可是也有人会去说啊，因为辛弃疾他其实是一个爱国词人，所以有人说他其实，在写这东西有点是在寄景抒情啦，就是在描述他心里面的一些、哦、呃爱国情怀这样子。但是假设撇开那一层不讲、哦，我们就可以也可以单从这首词去呃了解到，就是整个宋代他们在上元节这天的这种很热闹的气氛这样子。嗯。那刚刚有讲到这种呃宋词嘛，对不对？嗯,嗯,嗯。那讲到宋词，其实我觉得我就特地想要去找一些跟呃七夕比较相关的这些宋词。那本来我是想要找李清照的，因为我觉得李清照他算是这种呃婉约词派的代表人物，然后我自己也蛮喜欢李清照的词。他
1: 结果最后怎么没找的
0: 、啊？有他其他后来我去找，他又写了一首七夕跟相七夕相关的词，可是因为这首就是。比较冷门，所以我自己以前没听过，所以我把那些词句念出来，我想大家的那个共鸣度可能会比较、哦、比较没有感这样子嗯嗯嗯。所以后来我找了另外一个，那个他叫做《鹊桥仙》，嗯，这、就是由一位叫做秦观的人写的。那秦观大家可能也比较陌生的、啊，但是他其实在宋朝也是一个呃。名满天下的一个才子，他算是苏东坡他的门生，欸、但是他又跟苏东坡很好。你刚
1: 刚讲这个名字一出来，我整个满脸问号。哎
0: ，对，秦观，有人就是有人说他是呃苏东坡的妹婿，但是这个应该比较像是、嗯呃、流传因为苏东坡到底有没有妹妹，就是、嗯、就是不可靠。醒、嗯、醒吧，你没有妹妹、啊。<笑>那他其实他其实算是苏东坡的門,门生，但是他其实也是苏东坡的好朋友，所以他们有点他们彼此有点像是亦师亦友这种感觉。嗯那他就有写了一首词牌叫做《鹊桥仙》。嗯，那这个《鹊桥仙》，大家应该会比较听过，因为他最有名的那一句就是什么？就是“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”乖乖乖。对他就在写这个呃牛郎跟织女啊，就是如你们其实像如果你像他们这样感情那么深厚的时候，两情若在久长时，又岂在朝朝暮暮？因为牛郎跟织女、哦、他们就是一年一回嘛。嗯，所以可能就不需要那么的朝朝暮暮这样子。所以这是我想要补充关于七夕比较有名的一个诗词是这样子。嗯，那我讲完诗词，你要不要来讲一下那个七夕的应景歌曲
1: ？哦，我先讲吗
0: ？哦，之前我们在讲这个要讲这个七夕的应景歌曲的时候啊，我自己是先想到一首，就是《七月七日晴》。七月七日
1: 晴，黑夜忽然变白天。这首啊，对
0: 对,對，他其实好像跟
1: 這首,这首除了七月七日后面都很悲哎、欸，然后还有什么什么变什么下雪什么的、欸。对对对，你你快顶呢。这
0: ,這首他其实跟七夕没有什么关系啊，<笑>只是因为刚好他就是七月七日啊。我说、啊，我就可是我觉得这个很蛮应景的，啊。虽然不是讲七夕，可是他是讲七月七日啊，所以我觉得我觉得还蛮酸的、啊。哦，阿爸，你你你想到什么
1: ？我自己是想到有一首。那个叫邱元一的，他的错字
0: 。邱元一是你的艺名啊
1: <笑>我？我姐妹啦，我姐妹出的一首新的 EP，、哦、好不好？这首
0: 是跟七夕有关的、
1: 哦。我可能还是希望能想你，你的七夕。
0: 他有说他是说七夕吗？不是吧？不觉得很像吗？它原文是什么？你的气息是不是？
1: 对<笑>，很像啊，很像啊，很接近。他说你的气息，气气息啊，你,你的气息啊，对啊，
0: 你这个比我的很接近吧？你这个比我的七月七日晴还要烂，好不好？
1: <笑>哪有
0: ？不行不行，这个这个不给过，不给过。但是我但是蛮有创意的啦。但是有没有跟七息比较相关的、
1: 嗯？好，这个我觉得还蛮
0: 好笑的。我
1: 我我在想，啊，我后来找了一下哦、喔。梁山伯与朱丽叶算吗？他他是比较甜甜的男女对唱歌
0: 。梁山伯跟朱丽叶，他们他们是七夕的故事吗？到底？他
1: 们不是啊，但是但是他们的是一个悲恋的故事，这样子
0: 。哦，所以嗯嗯所以也是勉强擦边球就对了啦
1: 。但是如果你硬要讲的话，我觉得。那个罗密欧跟朱丽叶，还有梁山伯跟朱丽塔，好像都是属于东方跟西方两两大比较悲对比较悲情的那个爱情故事
0: 。对，一直以来大家都是把他们两个作为一个东西的这种类比，这样子。对对,对对。可是他跟七夕没关系啊，不是吗？
1: 对啊，没是没关系啊，但是我只是想要讲说，这一这一首歌很像他把它改编成一种甜甜的。
0: 符合了七夕的这种七美的气息，就对。对，凄
1: 美的元素在里面，然后又一点， okay, okay. 好像哎，我们之间有一点点那种相相错感，但是我们还是很甜蜜这样子
0: 。OK OK， 好好好，那有没有跟七夕是真的比较比较相关的
1: ？好啦，我真的我要推荐一首叫许嵩的《七夕》，嗯，这这首歌就真的还蛮好听的，而且那时候查资料啊，我好好不容易才找到，哦，原来。曲中有一首这么比较 pop 一点，然后还是叫七夕，就这么言简意赅的，就是他就直接破题，他是七夕这样子。嗯嗯
0: 嗯，对。但他的那个歌词是在讲七夕的故事这样子
1: 。对对对对对，他它的歌词内容也都是在讲七夕的故事，啊，蛮推荐大家去听的。因
0: 为我觉得这一首比较特别的原因，是因为它就是一种有点中国风，可是它的那个鼓又是电子鼓，对，所以它就有点融合了。中国风，可是它不是，因为一般我们在讲中国风，好像都会觉得很古风这一种，对对对对,对,对然后就是国乐、琵琶、古筝这一种的，它就是有点中国风的元素，可是它的这个编曲又有点像 EDM， 又有点像电子音乐这样子，所以我觉得有一种蛮妙的违和感。所以
1: 我觉得不会有一点太年代感的感觉
0: 。呃、嗯，那我自己也想要再呃推荐一首跟七夕相关的歌，是那个刘德华，他有一首歌叫做《牧笛》。牧就是放牧的那个牧笛，就是吹笛子那个牧笛这样子。嗯、那牧笛他的歌词，他从头到尾就是在讲这种牛羊跟子女相关的故事。比如说，他说说哦、呃，有一个善良的少年郎，汉，勤奋的在牧牛羊。然后后来到了镜湖畔，看到了仙女他们在洗澡什么的，嗯、然后他就拾起了一件衣裳，这样子，他就在讲这个牛郎跟子女的故事。哦
1: ，真的是在讲故事哎、欸
0: ！对,对对对对对，所以大家如果有兴趣的话，也可以去听一下刘德华这一首《牧笛》嗯，他就是完全就是在讲牛郎跟子女的故事，所以也是用这样的故事来呃作为一个情歌的代表这样子
1: 。好。那我最后想要补充一下，因为今年的七夕呢，嗯、正好是我们的八月十四号
0: 。嗯，八月十四号是什么日子吗？
1: 八月十四号，来，我们是不是有讲过每个每个月的十四号呢
0: ？哦，都都有个情人节。对
1: ，那我们今年的十四号呢，又来了，又有一个情人节的名字，你要不要猜猜看是哪一个颜色
0: ？蓝色，
1: <笑>蓝色跟死恋。
0: 你说蓝色是你最爱的颜色，
1: <笑>好烂哦！不是今年的，今年这个八月十四号刚好跟七夕一起过的这个情人节呢，是绿色的。
0: 绿色不是那个吗？不太，也不太，寓意也不太好
1: 。你是说头顶绿绿、啊、绿绿的那个，爱是一道光
0: ？对啊。
1: 的那个不是不是，其实它寓意还蛮好的，我先跟你解释一下。好，它其实发源自东欧国家，它是在倡导说绿色环保跟乐活的精神啦、啊。嗯，它的寓意其实是说这一天呢，你的爱呢是环保无污染，不含转基因，只有真情意，是不是还不错？如果从这一点来说的话。<笑>
0: 就是，反正它就是提倡环保嘛，对不对？对
1: 对，其实是提倡环保跟乐活啦。那因为，嗯、oh. 呃，我们平常如果送礼物的话，不是很容易拆包装纸，然后那个包装纸、uh, 对
0: 对对对对。对
1: ，其实如果你把它叠起来的话，它搞不好是整片森林。Oh. 所以那一八月十四号这一天呢，大家都比较提倡用环保送的礼物，比如说不要浪费礼品，嗯、然后吃一些环保大餐，或者是绿色出行这样子。对。像近几年，设计师就会推出一些比较很特别的礼物，比如说什么红酒瓶塞做的包包啊，还有一些废弃塑料做的假花，啊，或者是说有些人用饮料店的手提袋进行一些改造之类等等的，嗯嗯嗯。
0: 身为一个男生，我还蛮喜欢环保情人节这个概念的。<笑>
1: <笑><笑><笑>对，你、就、说、是、就觉得，哎、欸，应该荷包不用那么大出血的感觉了。对對,
0: 对对对对对，就是我们就是哎、欸，我们就是响应环保嘛，所以我们今年的这个情人节，对对,對我们响
1: 应环保，从简
0: 嘛，好不好？就是不用这样子。对，一切从简。对对对，我我这个我错，对绿色情人节我喜欢，我喜欢。所以今年刚好是两个情人节在同一天呢、欸，对不对？对
1: ，这样子男士们，你们又可以省一笔钱了，多好！
0: <笑>对，你就是一边过七夕，但是你同时又可以过这个绿色的情人节，这样子。哎、欸，我觉得不错，不错，不错。不錯<笑>對,对对对，好啦，那我们今天这一集呢，就是一个算是、呃、七夕情人节的一个特别企划，所以就跟大家分享了一些七夕的一些小故事。嗯，那。呃，反正这个情人节，我觉得祝福还是要有，所以大家可能还是可以，呃，趁着的机会，因为还没到嘛，我们超前部署，所以你今天听完这一集，你就可以记得提醒一下自己，就是情人节当天还是要去跟你的另一半说，呃，情人节快乐。但是呢，可能就不用太过的这个奢华，因为这都是商人的阴谋。对，商
1: 人的阴谋。我们响
0: 应响应这个绿色情人节，我们过节，对响应环
1: 保，好不好？而且七夕其实本身我自己觉得啦，也不是特别适合。呃，可能一对情侣过一个节日
0: ，我觉得。哦，因为它的寓意没有那么的集
1: 中。对啊、嗯，我觉得其实没有到，嗯、呃，就像我刚刚讲的嘛，流浪跟子女最后的故事，其实他们也是只有一年才见这么一次面。嗯嗯你真的想要跟你的另外一半一年只见这么一次面吗？
0: 对啊，所以我觉得一样是可以献上你最真心的祝福，嗯啊、呃，但是可能就不用一定要用什么样很夸张的形式去庆祝，因为今年它同时也是绿色情人节，嗯
1: ，好，那祝祝大家情人节快乐。
0: 那我们今天这个节目就到这边告一段落啦，我们下周见，拜拜阿 d 好，那最后感谢你今天的收听，明天请继续收听由木卡跟 Jerry 主持的补给干嘛 m m a
1: 如果你喜欢我们今天的节目，欢迎你可以下载 Mr. Box 这款由台湾本土团队制作、具有超高互动性的 APP 哦。我们除了不定时会开设语音聊天的房间与大家互动之外，还可以在单集节目下方按赞跟留言
0: 。欢迎在各大收听平台订阅、给五星好评，并且分享给更。更多的好朋友，或者是直接在 Mister Box 定期定额一次性赞助给予支持，让我们一位主持人拥有更多的创作能量，继续陪你一,一起过生活。我们下周见啦，拜拜<笑>